0: Thank mm -hmm. you. ele é head de customer experience. Então, eu tenho certeza para você, que é o um público de CX, você vai curtir muito essa troca de ideias. E para quem é CS também, acredito que vai agregar muito, porque tem conexão em uma parte, né, desse processo. Rafael, muito obrigado pela presença, tá? É uma honra trocar uma ideia contigo aqui hoje. Tá tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Obrigado, Juliana. Prazer estar com você também aqui.
0: Show, show. Bom, nós vamos falar muito de CX né, ao longo da, da nossa troca de ideias aqui hoje, ao longo desse bate-papo. Mas, primeiramente, eu queria entender com você como que foi a sua primeira conexão com esse universo de CX. Qual foi hum. o momento, assim, do, do dia da virada para você entrar é, especificamente nessa parte de experiência do usuário? Como
1: é, não sei se dá para dizer um momento, né? Toda a minha trajetória, toda a minha carreira foi em contato com, com pessoas, né? Com consumidores ou clientes, né? Então é, na verdade eu comecei a trabalhar com atendimento bem cedo, né? Eu trabalhava no comércio da minha mãe com Legal. 12, 13, por aí, eu já tinha contato com, com as pessoas ali no balcão, né? Então ali já era, né? Uma sim um, um custom experience né <risos> depois disso eu trabalhei quando eu comecei a trabalhar mesmo com carteira assinada um trabalho formal foi num provedor de acesso à internet onde era o suporte técnico o primeiro e único por um bom tempo foi o único suporte técnico desse provedor era um provedor que tava começando na cidade e, e ali eu atendia o telefone enfim ajudava o pessoal a conectar na internet naquele tempo de conexão discada, de escada de modem, da IOAP
0: Nossa, eu lembro, eu lembro daqueles barulhos Tipo, Os barulhos. a gente esperava o um domingo pra dar Pra comprar é, um pulso só na conexão
1: Final de semana e depois é. da meia-noite Pra poder pagar um pulso só E a conexão caía bastante Porque né, a qualidade das... isso no... se
0: encaixa hoje ah, no, no cringe, né? No famoso cringe aí, esse que tá rolando, né? Essa onda, pois né? é, né? Eu tô me entregando aqui, né? <risos> Não, eu tô... Que lembro disso,
1: pô. Nosso tempo conseguir. Então, e aí, enfim, já era Customer Experience também, né, Ali eu era a face a face com, com o usuário do provedor, né, com o cliente, então era Customer Experience, depois continuei trabalhando em suporte técnico em outros lugares também, era Customer Experience, e, é, acho que Customer Experience foi o nome mais recente adotado, acho que mais nesse universo aí das, das startups, né, mas sempre, sempre existiu como atendimento ao cliente, ou como como ou como call center, como qualquer outro nome, né? É, Toda vez que a gente fala de um consumidor tendo contato com uma empresa e tendo ali uma experiência boa ou, ou uma experiência infelizmente ruim, é um customer experience, né? Então, isso, tanto por telefone, presencialmente, por e-mail, né? Qualquer jornada é, é um contato de customer experience. Verdade.
0: Acaba que o que tem hoje, é digamos que é uma organização das ideias, definitivamente, né? É porque sempre teve experiência, né? Isso é algo antigo. A, algumas pessoas não davam tanta atenção. Hoje tá dando mais atenção porque a gente pode escolher muito, né? Hoje você entra em qualquer Sim. site para comprar um carro, você não, não escolhe três cores. Você pode deixar do jeito que você quiser o carro, mas...
1: Sim, a competição é cada vez mais... Dinâmica, né? Então, dinâmica, é, assim, antigamente você tinha que ir em uma loja, você precisava, né? Sair da sua casa e até um lugar. Depois começou a ser por telefone, né? Por, por internet. E hoje você tem um clique no seu dedo, né? No seu polegar você sabe. faz uma compra. Então, é, e aí a disputa começa a ser por por clique, né, por, por atenção, né, a, a, a concorrência, a competição é muito grande, e aí a, a, a jornada do, do consumidor, do cliente, é, se torna mais importante também, né, porque se é tão tão fácil assim você optar entre uma marca e outra, qualquer contato que você tiver com a marca e não tivesse sido uma experiência boa, você tem a outra ali do lado, no ícone ali do lado,
0: então... exatamente. É, Exatamente. Tem que ser tá sempre impor... uma experiência boa. Exato. tá a importância de pensar na satisfação de quem está consumindo o seu produto, né? E, e é incrível como tem pessoas que são dispostas a pagar mais caro para uma experiência melhor, né? Sim. Mais do que, enfim, é, pleitear um desconto, eles querem se sentir bem. Tipo assim, eles querem se sentir a pessoa quando está consumindo um produto. E hoje você tem muita variedade, você falou bem. É, então, CX é algo antigo Mas que está vindo à tona agora Porque a gente está dando Está vendo que, de fato, é algo que tem que ser Prestado atenção não a pessoa perde ali seu chair, ali, né, de mercado.
1: Tudo. Sem dúvida né? Além disso, qualquer experiência ruim É muito rápido para repercutir né, Em rede social Alguém posta uma experiência ruim enfim, Compartilha um problema ali e, e, e é muito fácil também Por exemplo, eu vou contratar um serviço conheço bem a empresa ou não sei bem se aquilo pode dar certo ou não Eu procuro no Google aparece lá o nome da empresa com uma experiência ruim né é, já é ali um critério
0: <risos> importante não, e, e de e desempate para você que... não
1: escolher aquela marca
0: exato e tem sites exclusivos para isso né para é. você falar né e expor seu feedback sobre aquela marca né são os famosos sites as pessoas falam se né que elas desabafam né esses sites famosos aí todo mundo sabe qual que é tem uhum. sites só para isso, para aferir termômetro da, das empresas e muita gente vai nesse site antes de fazer uma compra. Né? Sim, Quem com nunca dúvida. olhou se o produto tinha cinco estrelas, 4, 5 estrelas, 4,5 é. estrelas antes de
1: comprar? É. Né? Sim, com certeza. É, tudo isso vai ser decisivo, né, para alguém que tá querendo Sim. consumir um serviço ou um produto de uma empresa, né, claro, empresas muito grandes, muito consolidadas, que já, a qualidade já é conhecida, né, o atendimento já é conhecido, você não precisa, mas às vezes você precisa optar entre uma empresa nova no mercado e, ou, ou entre duas que você não conhece, né, então tudo isso é um critério importante. A gente não, não faz mais nenhum esforço para isso, né. Exato. É, hoje é a, a Poucos cliques você descobre, você já tem uma referência da empresa. É, era mais difícil antes que você precisava conversar com as pessoas, né Exatamente. conversar muito com o um vendedor, um representante, até você ter certeza, né saber se era confiável ou não. Enfim, com certeza, com certeza. É muito mais dinâmico.
0: Falando dessa transição agora um pouco, é que a gente, há um ano atrás, né, já passou até de um ano. A gente saiu de uma, de, de uma situação corporativa A qual a gente migrou expressivamente para home office né? uhum. Muitas das pessoas trabalhavam em compra Algumas já praticavam home Mas assim, foi mais é, é, digamos, impactante com essa chegada né, da, da pandemia Uhum. É, isso mudou a forma de você realizar as suas atividades enquanto Red, tipo assim, a sua rotina mudou? E como que foi é, esse processo de adaptação é, nas suas estratégias mesmo assim, sabe, de, de CX em momentos assim de, de home office? Teve alguma uhum. mudança? Você trabalhou suas pessoas diferentes? Como é que foi esse processo para você?
1: É, teve, teve mudança é, algumas mudanças foram o melhor né? outras, é claro, a gente sabe que tem contrapartida também, né algumas coisas piores, mas acho que em geral foi muito bom é, eu acho que existia em todas as empresas uma resistência muito grande em ter as pessoas trabalhando remotamente né e, e eu acho que né, infelizmente a, aconteceu a pandemia né, É ruim, mas no, Acho que no mercado de trabalho Agitou muito né, essa questão de, Das pessoas trabalharem em casa eu Acho que super positivo de trabalhar em casa eu Acho que em geral para os funcionários O, o tempo né, que todo mundo diz, Tinha de deslocamento né, O desgaste é, Desgaste físico Desgaste mental antes das pessoas Chegarem no trabalho depois para voltar do trabalho O gasto que todo mundo tinha com é, com transporte também né? trânsito, né cara,
0: tempo em trânsito nossa
1: é, a, a limitação da região também uma empresa está em um lugar, ela tem que contratar pessoas que moram perto, ou que estão numa região ou que tem um fácil acesso ali eu é, é, acho que funcionar em casa também, ele tem uma segurança a mais um bem estar a mais, de estar perto da família, ele terminou o horário dele ele está em casa já, né? ele não, não vai ter que pegar todo o trajeto, então isso tudo foi muito melhor, acho que em questão de qualidade de vida, em, em economia, né, em geral para as pessoas foi muito bom. Agora a gente como é, à frente de uma operação de, de CX, é, a gente conta com a produtividade das pessoas, com o desempenho das pessoas e aí é mais difícil realmente fazer a gestão disso, né? É, mas não é tão ruim quanto parece, eu acho que se for colocar numa balança os benefícios e a, a diferença que é pequena entre quantas pessoas produzem no escritório e quanto produzem em casa, ainda é muito vantajoso as pessoas estarem remotas, né, então dá muito mais oportunidade de você escolher pessoas com perfis que às vezes estão numa região que você nem pensava né enquanto você tinha estava no escritório no escritório, apesar de estar todo mundo lá, você também tem as as ineficiências, as perdas de produtividade, né, e, então em casa às vezes você troca uma pela outra, né, e eu acho que também a gente percebe, né, que apesar da situação ser anormal, as pessoas são maduras e são profissionais e, e tem que cumprir ali o seu papel, né, independente se tá no escritório ou em casa, você só tem que trabalhar nas exceções, né, quem não tá nessa pegada, mas isso sempre teve que ser feito, então é, eu faço lá em casa trouxe mais vantagens né? acho que para o mercado como um todo acho que agora muito em, com certeza passando agora né, toda essa fase muitas empresas não voltam mais e, e, e já não tem mais o a impressão negativa de que trabalhar remoto tinha antes.
0: Era um pouco de preconceito até né? porque poxa aquela questão vou colocar essa galera em home, será que quer produzir. Uhum. E, e, assim, a minha empresa, particularmente, né, eu sou consultor de uma empresa também de tecnologia. E a nossa empresa tá trabalhando 100% em home. E a gente cresceu, assim, muito ano passado. Então. E, e, e o nosso centro de responsabilidade aumenta muito. Porque, poxa, eu tô em casa, tem que, tem que entregar. Então, a gente se cobra mais. Era aquela questão, né, poxa, será que dá certo? Poxa, não só dá como... O mercado não vai voltar a ser mais o que era antes. A gente evol... não é que evoluiu. A tecnologia já estava aí para nós. É. A gente só decidiu aceitar ela e avançamos muitos anos, né? Uns 4, 3 anos assim, que a gente ficaria na espera de acontecer. Mas eu, eu compartilho disso. A gente, não, a gente não caiu em performance. Assim, muito pelo contrário. A gente eliminou o trânsito. Então, ah. fazer finalizar uma reunião, da 5 minutos com essa outra. Com vários Sim. clientes diferentes, né? então a gente ganhou muito assim sabe
1: agilidade Não sei se você sim sente... é, é, para mim foi até o ponto de ter que por limite porque você trabalhando em casa nessa dinâmica de entra de uma reunião sai na outra tem dia né, que você não tem descanso ali, é uma sequência de reuniões sem sem parada, isso cansa muito a gente, desgasta muito. Então, é, em muitos momentos meu desgaste era até pior do que estar tá no escritório, que você tinha as pausas, você conseguia dar uma parada, sair para almoçar, via o céu, é, o mesmo no trânsito você conseguia desligar, né, e pensar em outras coisas. Mas e aí, a, a, durante a pandemia, foi, foi teve bastante momento de estresse mesmo, apesar de estar em casa e dias que a gente acaba trabalhando até tarde, até mais tarde do que se estivesse lá, né? E todo o tempo que a gente gastava em deslocamento foi convertido em trabalho, em produtividade.
0: <risos> Ou seja, produz muito mais, muito mais. Produz muito mais, né? Você falou um ponto legal de se policiar para não fazer muitas atividades, até para saúde mental, né, cara? Porque... Mas com certeza. O cérebro precisa de descanso também, né? para funcionar é. bem. Faz uma hora, dá uma pausinha ali, volta, 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 para você ser tem
1: que fazer né? senão você não chega um ponto que você não rende né? e, e, e todo mundo na sua função precisa render e e, e e aí né o segredo às vezes ah, talvez alguém mais preconceituoso que nem você disse né é, poxa a pessoa tá fazendo um descanso está é, tá perdendo tempo tá gastando dinheiro da empresa né tá, tá, tá não produtivo mas aquele tempo é importante porque Sinal produtividade vai cair porque ele não descansou um pouquinho Exatamente. ou fez um tempinho ali para um Exatamente. café, para uma água, né? Para um, desligar e desconectar, poxa, quantas vezes a gente tá preso em um problema, tá ali martelando, martelando e não sai uma solução Exatamente. e você para, sai, desliga daquilo, quando você volta, em segundos você mata a charada, né, porque Exatamente. precisou dessa, dessa pausa.
0: Há um tempo atrás, eu, eu, a minha equipe, né, de, eu sou consultor do sucesso do cliente e eu trabalho muito em paralelo com o time de desenvolvimento também. Eu sempre ficava com a pulga atrás da cabeça assim gente, como que os caras jogam videogame no meio do trabalho, joga xadrez, o pau quebrando, como é, como é que eles conseguem parar esse tempo para jogar? Mas é o tempo que eles buscam a solução. Tipo, é, na, é na hora que eles estão ali descompreensando, jogando xadrez videogame e tal, que eles têm os insights. Opa, é isso aqui. Aí uhum. eles, sabe, é, essa questão de tempo, de deixar a mente assim, livre de coisas assim, é algo que tem que ter, né? Porque senão a gente fica muito ali no problema, aí acaba que aquilo ali já se torna já um estresse e tal. Então tem que saber ser fluido, né, para parar parada acontecer.
1: Sim, acho que as maiores ideias os insights muitas vezes são momentos fora mesmo né quando você Exato. sai daquele problema sai ali da, daquele ambiente né Exato. que você está ali preso e, e exatamente trava é. hora que você trava
0: é é o momento da caminhada né está caminhando é. ali e tal Assim, opa é isso aqui porque a sua mente não fica ali naquele universo né então você precisa desse tempo e assim Entendeu? Rafael é, desse universo é, de Red, assim, eu, eu gosto muito de explorar esse tema, porque, conforme eu até falei com você antes de começar a gravar, é, hoje a gente tem muita coisa gourmetizada, e eu acredito que nada melhor do que conversar com pessoas que já traçaram esses caminhos para dividir as experiências, né, algo mais pragmático mesmo, prático do que, que acontece, de como é que funciona, para a gente tirar disso insights legais. É, e o que eu queria entender com você, é, aí já independente de ser home ou de ser in company, quais que são assim, os seus grandes desafios que você procura administrar é, é, enfim, ao longo do dia na sua, na sua posição? E como que você enxerga a tecnologia agregando valor assim, em CX? aí é, é, aberto, é aberto também, porque hoje a gente vive uma questão tecnológica mais forte, né? Então, assim, quais são as forças que você enxerga na tecnologia que agregam valor a uma boa experiência do usuário?
1: Olha, Juliano, é, acho que é uma evolução infinita, né? A gente, cada ano, a, aparecem coisas novas, né? É, se a gente for tirar como base, sei lá, pegar 10 anos a, atrás... A tecnologia que existia, a capacidade, por exemplo, de processamento de servidores, quando a gente rodava sistemas, era sempre um problema, sempre limitado. Hoje você sobe um sistema na nuvem e não tem mais que se preocupar com isso, né? Você Verdade. Tem um fornecedor que cuida de tudo, tá tudo na nuvem, se aumenta e diminui com um clique de um botão, às vezes nem isso, já é tudo automático. É, cada vez mais vai ter inteligência artificial, então já existem empresas que conseguem atender um cliente com um robô um, Sim. uma pessoa virtual ali e você nem percebe, né? e ainda mais do que é. isso a inteligência artificial evitando com que o cliente tenha que fazer qualquer contato né? você pode ter problemas antecipados, enfim fazer um trabalho preventivo né? de olhar é. o que está que acontecendo o que, que, que o cliente está passando como é está sendo a experiência dele é, e, e aquilo vai gerar em algum momento um problema para aquele cliente você já toma uma ação antes, né, já, já resolve um problema para ele até
0: sem ele saber. Perfeito. Que isso vai ser cada vez mais frequente. Você falou uma coisa interessante, é, vou até citar como exemplo aqui o Magalu. Né? Que você hum. faz a compra lá no portal e tudo mais. Eu, eu sou suspeito que eu sou cliente ouro já desse cliente, então eu posso falar com o cara que usa essa ferramenta aí. Aí, sem jabaque. <risos> a jornada de pós-compra é fantástica. Tem uma inteligência ali de, 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 de dados, né, que eles conectaram, né, um aplicativo ali, que, que eles mandam as mensagens, que fala todos os status da sua mercadoria até ela chegar para você. Você não uhum. precisa ter contato, você tem contato zero com o atendente. Você compra ali no e-commerce. Uhum. Depois que comprou, você já começa a receber gatilhos de informação com status e uhum. são status, assim, personalizados, assim, igual eu falei há pouco, com emojis, aquela coisa toda lúdica, é. assim, tal, que fica divertida até. Eu não me preocupo com a compra que eu realizo ali. Eu sei que vai chegar e eu sei que eu vou ser informado e sem contato humano. Olha que interessante. Tecnologia pura, né? Acredito... Para que, que você
1: é... precisa falar com alguém? Né? Seu, seu pedido tem ali o status, você consegue ver onde ele está, quando ele vai chegar, né? A não Exato. ser que aquilo tudo não seja cumprido, você vai
0: se preocupar e procurar uma ajuda. Mas caso contrário, você só vai acompanhando ali, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma, é uma ótima experiência de compra, né? E de pós-compra também, sabe? É algo assim, sensacional. E entendendo um pouco ainda né, dessa questão assim de né, da, da ponta mesmo assim dessa questão de head e tudo mais o que que você identifica como um ponto forte uma pessoa ser assim um head de sucesso e enfim para conseguir realizar as coisas assim em patamares totalmente assim agradáveis dentro daquilo que a gente realmente quer o que a gente considera de fato o sucesso ali das entregas desse cara as atribuições hum. que você alincaria para um bom Head de CX, seria, seriam quais?
1: Acho que é sempre ter uma visão geral, né? uma visão holística. É, você, numa posição de liderança, você não pode esquecer de pessoas que você tem que gerir. Você tem os processos que tem que funcionar também, independente das pessoas. né? É, você tem as políticas Que né, precisam estar certas também Para tudo funcionar direito né, ali Regindo né, tudo acontecendo Então é, tem, tem que ter uma visão Geral mesmo se, se for, por exemplo, alguém que só fica Focado em qualidade né? se Fica ali em qualidade, qualidade Ah, se eu quero, eu quero ser Totalmente referência em qualidade, mas você vai perder dinheiro porque você vai gastar muito para garantir a qualidade, você está desprezando a produtividade. É, se você está muito focado em produtividade, você esquece qualidade. Então, o, acho que como tudo, né, o equilíbrio é o, o, é o maior segredo, né. Tem, sempre tem que ter o, o equilíbrio. Então, o, um gestor, qualquer gestor, tem que pensar nisso. Em, em, Verdade. como lidar com as forças o tempo todo e nunca, nunca esquecer que você mexe em algo outro, é, acaba mudando também, né, então é, é importante ter conhecimento do negócio, muito importante conhecimento, essa visão holística acho que é a principal qualidade quem, quem consegue equilibrar bem tudo isso é, se dá bem, né e aí aquela pessoa que reconhece na hora que que as pessoas merecem, que sabe também chamar atenção na hora que, que precisa é ser que chamada é atenção, então, às vezes tem que ser mais flexível, às vezes tem que ser mais firme. Então, <risos> é, acho que é isso o segredo, assim, é conseguir atuar certo conforme a situação.
0: No, ótimos insights, ótimos insights, porque tem gente que é muito bom, né? Mas um atributo só, por exemplo, você falou da qualidade. Pô, legal, é ótimo. Qualidade é um, é um processo, mas isso tem que ser custo-benefício também, né? Sim, tá. Para gerar receita. Mas também precisa de uma boa venda, né? Então uhum. tem a conexão do marketing. Mas precisa também ter um gerenciamento de pessoas ali. Que vai Sim. Então, você, você falou cada um dos pontos aqui de uma maneira bem legal. E eu também compartilho muito disso aí. Acho que tem que ser um pouquinho do todo, né? Para chegar na, na, na como é que fala no objetivo maior né? que Sim. é a escalabilidade é a receita e tudo mais
1: aí é, é claro, a empresa pode ter uma, uma estratégia mais focada em algo né e aí uhum. sempre tem que caminhar para aquele lado da estratégia da empresa mas é, não, não descarta essa necessidade de você ter que lidar com todas as forças né? às vezes uma empresa quer ser a mais barata mesmo Exato. Então, todo, todo, o foco maior vai ser em custo, mas não adianta você também só cuidar do custo, porque apesar de ser mais barato, se não tiver o mínimo de qualidade, é, Exato. você perde cliente. Então...
0: Exatamente. Lembrei muito do, do, do Steve Jobs aqui agora, quando você falou de, de qualidade e do, do cara focado só em qualidade ali, né? Mas ele tinha uma, ele tinha uma proposta para uma elite, né? <risos> Então, naquele caso ali, foi. Mas ele falava muito, ele comparava muito com uma outra concorrente na época lá e tudo, que era uma qualidade bem inferior que ele queria propor. E o meu termo é legal, né? Se tiver uma qualidade bem baixa, tipo, aí não, aí não adianta. Você vai, você vai se queimar, né? Em poucos tempos você se queima e não se sustenta. Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter Sim. uma qualidade legal, né? E, enfim, o um preço acessível também. Então tem que ter um pouco dos dois, assim, sabe?
1: Senão... E o cliente percebe, né? E o cliente sabe certo. que ele quer. Você tem cliente que não se importa com preço, que quer a melhor qualidade e não se importa em pagar mais caro. Ok, tem, tem empresas que vão focar Exato. nesse público, né? E você tem o cliente que prefere o baratinho, rápido, ali, que não se importa tanto em ser o melhor, né? É. E tem empresa que vai focar nesse público. É, é a estratégia de, de marketing, né? Acho que é tem que
0: saber Mercado. qual que é o seu público,
1: né? Pra qual público Exatamente. que você quer direcionar o seu trabalho. É Basicamente, é. esse cuidado... Mas, que tem... mas ninguém quer coisa ruim. Então, né, por mais barato que a você pagou vai. barato, você não quer que... Né, você não quer ter o problema com aquilo que você pagou barato. E também, você pagou... Se você pagar caro em algo, tem um limite também, né? Até, até um preço justifica você pagar por algo a mais, né, em função da qualidade, mas também não pode ser além do certo limite. Enfim, é, é, é marketing puro, né, assim, cada empresa vai atuar ali no, no público, no, no foco, e as pessoas dentro da empresa têm que, têm que saber dessa estratégia, tem que estar claro para todo mundo, é, e apesar de, de ter um foco maior em um aspecto ou em outro, dentro da empresa você tem tudo acontecendo ali junto, né? para cumprir aquele, aquela estratégia você precisa ter uma visão geral e saber se tá indo para um lugar certo ou não, né? Pilotar um avião um navio, né? Você precisa saber para onde você tá indo e aí você vai ali na, na hora Exatamente. controlando
0: Se você não sabe, você tá voando em qualquer lugar serve, qualquer lugar que você chegar, é. Que não, você precisa. É
1: acreditado, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve
0: Exato. E tem gente que até sabe o que que é. Por exemplo, quem compra uma coisa barata demais, né, que compra barato querendo ter uma experiência legal, às vezes compra querendo ter uma experiência de uma coisa que sabe que não vai, não vai ser ali, mas eles vão na expectativa, aí é. se frustram. Vou uhum. te dar um exemplo. Quando a gente entrou para home office, muita gente começou a comprar material de escritório, uhum. né? E muita gente, consequentemente, tinha demanda, né, começou... Houve uma demanda alta de vendas aí disso e uma demanda alta, alta de que tinha que comprar. Eu tive assim, muito amigo, cara, que comprou cadeiras assim, baratas, para uhum. escritório. Mas muita gente, você assim, não, eu preciso de uma cadeira cara então, Não era nem cara, um pouco mais, né, mais, mais caro, mas assim, que dá um conforto, você trabalha, você vai ficar ali muito tempo e então, tal. Comprou. Deu três meses estava todo mundo comprando outra cadeira porque já não aguentava mais trabalhar com aquela cadeira barata que tinha comprado, né? Uhum. Então olha para você ver a perda de dinheiro, né? Era dinheiro que poderia bater numa compra bem feita. Então é pesquisar, né? Tipo qual a experiência que você quer ter, né? Quanto que isso vai custar para você e faça o um investimento, vale a pena, né? São coisas que você vai usar muito, né? Dependendo do que você compra, então vale a pena aí uma pesquisa para uma experiência legal aí, de compra, né?
1: É, é, é a, o consumidor nem sempre sabe o que quer também, né? Isso é ah. difícil. A gente tem que lidar com isso essas frustrações, né? É muito complicado. O, Exato. É, você pode, igual você falou, você compra um produto que era mais mais barato, tinha um preço bacana, e você descobre que a qualidade não era boa, né? E, e aí você vai acabar comprando outro e aquela situação do barato sai caro, né? Porque você gasta duas vezes. É, se o consumidor souber por exemplo, eu vou pagar mais barato, mas eu já sei que é algo que não vai durar muito e logo eu vou ter que comprar outra, não vai ter frustração, né? Não. E aí eu acho que, pensando nisso, é importante como a empresa transmite isso, né? A, a, e aí a, a, a concorrência muitas vezes prejudica de, de, de alguém vender um serviço ou um produto, né? Com é, um apelo para o preço de ser o mais barato, é, isso para chamar a atenção, ali, para atrair os seus clientes, os seus consumidores e, e depois essa entrega ser ruim, né? Então, tem, acho que tem que estar muito clara a mensagem, né? O que você está vendendo, os detalhes ali do serviço, do, do produto. É, é muito importante, acho que o consumidor, os clientes poderem provar, poder testar, poder saber se aquilo é realmente o que ele quer, né? Então, antes de, de fechar uma compra de algo, às vezes, mais valioso. Né? Tudo isso contribui, acho que para evitar essas frustrações
0: com certeza são detalhes assim importantíssimos né para uma boa experiência do, do consumidor é, e também para quem tá, enfim do lado de cá né como um cara que vai fornecer esse serviço né para se atentar esse detalhe de deixar atualizado nas páginas né de todos, todas as frentes que tem de comunicação uhum. para ter transparência do que que eles estão passando pro cliente que nada pior né do que a gente achar que tá comprando uma coisa e comprar outra né? É. Isso, é, isso é péssimo e, assim, e ah, como é
1: difícil para a empresa perceber o que o cliente quer também, porque assim, você, hum. você conseguir ouvir entender a demanda, entender o que está sendo mais interessante para os clientes né, e transformar isso num produto ou num serviço adequado é, é, é sempre um grande desafio mas é, eu acho que é sempre daí que as empresas tiram sucessos, né? Quando Exato. lança no mercado um produto, um serviço, serviço bom, é, porque ouviram bem o cliente, entenderam ali um, um nicho, uma queixa comum e conseguiram
0: suprir ali um, uma necessidade. Você falou uma coisa interessante, de ouvir o cliente, de entender o cliente, e tal. Hoje, quais mecanismos que você utiliza para poder pegar essa amostragem assim? Você tem alguma tática, alguma habilidade para você, enfim? realizar essas pesquisas aí, tanto essas pesquisas assim de pessoas, né, tanto, tem, uma, tem um nome que é certo para isso, que é aquela pesquisa etnográfica, né, que você vai entender o comportamento da pessoa quando a pesquisa mesmo do consumidor em si, a relação uhum. dele de compra com a sua marca e tal, como que você levanta essa amostragem para poder entender que de fato o cliente quer, assim, como que você realiza isso?
1: Olha, dentro do mundo de atendimento, né, de customer experience, o, o que geralmente a gente faz é, é ter uma área de qualidade, de monitoria, que, que vai analisar ali os atendimentos e, e entender se, se, se então, o que está acontecendo ali, se tem alguma reclamação, se é referente ao produto, se é referente ao atendimento, se é referente ao um problema com um pagamento ou alguma coisa assim que aconteceu e, e começar a ranquear esses problemas, né? É, e aí existem alguns sistemas de analytics para pegar, ele, ele rastreia, ele vasculha todos os textos, as falas tudo que, que aconteceu ali que ficou gravado e esses sistemas trazem quais foram os maiores motivos, os principais é. as principais queixas, né? Então tem, tem ferramentas para isso também é... É, mas acho que a percepção, assim, os, os, a, a percepção da liderança ali, o, o, o tato, o ato disso também é muito importante, né? Não adianta você Exato. ter os dados, as ferramentas suprindo e aquilo não virar ação, né? Então tem que, tem que virar ali, plano de ação, tem que virar algo que depois vai se converter numa melhoria de verdade, né? Então, o, né, um produto que apresenta um problema, que é comum, uma queixa entre os as pessoas que utilizam, precisa ser é, melhorado né, naquele aspecto, então ou um, processo de, um processo de pagamento, um processo de cobrança, ou, ou enfim, qualquer outro problema precisa ter uma atenção adequada e, e ser direcionado, né? é, só, só conhecer o problema não resolve.
0: É, exato, eu, eu troquei uma ideia com um amigo meu que ele é cientista de dados, ele falou o o juliano Hoje a gente consegue puxar muita informação preditiva e histórica. Uhum. A questão é, o que, que você vai fazer com isso e como que Sim. você quer ver isso? <risos> tipo isso. É. Tipo, que pra mim colocar 1 mais 1 é igual a 2, tudo de preto, ok. Mas será que vai ficar melhor se eu colocar um verde e um vermelho é igual a, sei lá, dar então, um resultado? Você vai ter uma outra ideia. Qual, qual que é o ponto, né? Aqui é só um exemplo para falar que o dado por si só é legal, mas tem que ter um tato de saber o que você vai fazer. Você vai, você vai nesse, nessa parte aqui da Analytics, seu público, você percebeu que se tratar essa parte aqui da Analytics, ele vai te dar uma resposta melhor. Então, o tato é uma coisa importantíssima, né? Pra, Sim.
1: Para a gente pode ter as ferramentas, né? Mas é. uma ferramenta não trabalha sozinha, né? E ah, sem... Né? Ações valem mais do que palavras, né? Se você consegue colocar em prática ali algo que você encontrou, é ali, dali que vem o sucesso, né? Você ter dados ou ter a melhor estrutura de business intelligence ou de insights te dando as... as, as mostrando ali o caminho, mas se você não... não muda o rumo para aquele caminho, não adianta, né? É, exatamente, e... exatamente.
0: Então, hoje, é, assim, é isso quando a gente fala de, né, de consumir informação, eu queria, eu vou te fazer uma outra pergunta para saber de onde que você né, consome, o que, que te inspira e tal, mas eu queria saber o que que você pensa sobre essas, enfim, múltiplas chuvas de, de certificações que ocorrem atualmente, sobre hum. diversos temas, a gente vê, assim muito certificado, para muito tema, é muita comertização, o que que você pensa sobre isso, se você acha que é algo, tem algum toque para enfim, puxa, é, a minha sugestão é ir por aqui, a minha sugestão é ir por ali, frente a isso tudo, como que é isso uhum. para você? E depois eu queria saber quem que te inspira, é, onde que você busca esses conhecimentos, assim, sabe, se tem alguma referência de filme, de série, de livro, de pessoa, de palestrante, enfim, Quero saber uhum. quais que são as suas referências, né? E o que, que você acha dessa chuva de certificações, dessas guamertizações, assim, de know-how que a gente está
1: tendo hoje? Uhum. É, eu acho o seguinte, Juliano, é, um, é algo um pouco inevitável, né? Porque, que ao mesmo tempo, você tem uma variedade de pessoas, de profissionais, enfim, de, de, de serviços, de empresas, que se você não tiver um carimbo ali dizendo que aquilo é confiável, né, você pode ter muito problema, frustrações, né, decepções e, e tudo isso. Por outro lado, você é, abastece uma indústria que se aproveita disso, né, de criar certificações, criar selos, é. criar é, certificados, né, para poder dar esse carimbo, né, é, enfim, é, é, são os dois lados, vai ser sempre, vai ser sempre conflitante, né, e no meio disso surgem os que são se consolidam né como os melhores então ah, qual certificado é melhor para determinado assunto qual é, selo uma empresa precisa ter para alguma coisa né então acho que naturalmente vão surgindo ali os que são mais vão se destacando como os mais confiáveis né então o que é o que é Balela um certificado sei lá uma, uma exigência que foi criada para algum assunto mas tipo não mudou nada, não tem importância só para se, é, se gastar com aquilo, jogar dinheiro fora, logo logo se queima, né? é, uhum. E outros outros se consolidam de verdade, né? Então, infinito, uhum. em tecnologia assim, existem certificados é, infinitos aí de várias marcas de software né? Para certificar profissionais, certificar as empresas de, de, de utilização, né? É, em mídias sociais você tem certificado para garantir que, que o perfil não é fake, né? Tem, 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 tem tudo isso. É, muita tudo certeza. tem sua importância. É, acho que é, é não 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 pode deixar de ser importante, mas tem que ser usado com critérios que a, as pessoas e as empresas precisam conhecer os certificados que realmente fazem sentido, né? Sim. E esse certificado que não vai agregar nada ou é só para só para lhe dar uma aparência e não resolve de verdade interesse ali, um problema, naturalmente daí vai sair de, de ser numa hora, né? Sim,
0: sim. Mas... Tem uma hora que, a, que eles vão querer entender, poxa, e aí? Vamos lá? Parte prática, né? Tipo, vou fazer acontecer. É... Nossa. Sim,
1: é, por exemplo, você tem um certificado, mas na prática não é, não é executável, né? E, isso, sim tanto faz você uma empresa, um profissional, né? É, porque existem certificações e boas práticas nos dois níveis, né? De empresa e profissional. Você pode ter um certificado e não ser um profissional bom de verdade. A empresa pode ter um certificado e não executar de verdade aquilo que, que ela está certificada. Então, eu é, 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 acho que é aí que os bons certificados se consolidam, né? Porque os que de verdade garantem que a execução condiz com aquele certificado é o que permanece no mercado. Mas que existe muita... População, muito aproveitamento disso, existe sim, acho que Verdade. muita gente, muito, muita empresa ganha dinheiro vendendo certificados ou vendendo técnicas que, né, que, pode, que não, não posso consolidar
0: depois. Exato. E sobre a sua, a sua busca assim, de inspiração e tal, quais são as suas referências assim, quando você procura enfim, se capacitar se inspirar, sabe? Para manter cada vez mais, assim, energizado para para suas entregas assim, no cotidiano? Tipo, pode ser alguma pessoa que te inspira, assim, sabe? É muito da
1: situação, né? É, eu acho que se for um assunto técnico, algo que tem que ser aprendido, surgiu aquela necessidade, eu, eu vou procurar o assunto e ali você descobre quem é o...
0: Uhum.
1: que você vê mais sentido, né? Alguém que tem um material, um livro, um lá um filme, algo bacana para você se inspirar, para você aprender, né? É, você acaba encontrando os gurus né, nesses assuntos e se inspirando Sim. neles, né? Acho que isso é bacana. Principalmente, eu gosto de descobrir talentos em assuntos diferentes, então, poxa, que... Bom. Bom, né, quando você descobre um assunto, fala, poxa, essa pessoa é especialista nesse assunto, poxa, que pessoa talentosa, aqui que bonito você ver a pessoa ter... Não envolvido talento naquilo né mas acho que em geral como postura profissional como como, como lidar com os problemas é, eu, eu tenho muita inspiração do meu pai da minha família Legal. Dos meus pais, da minha família enfim, minha mulher também conversa muito e acaba encontrando as, as soluções juntos, o caminho juntos e isso dá inspiração é, é responsabilidade, né? Que meus pais sempre me deram, que isso me inspira. É, acho que se for falar de uma personalidade, alguém que me inspirou, acho que um cara que sempre vai ser um ídolo para mim é o Ayrton Senna, Nossa, o cara que onde ele, o que ele fez era, ele fazia para ser o melhor, ele fazia, ele dedicava de verdade a, a, a vida dele para aquilo e, enfim, todo mundo sabe a história, né? É, morreu fazendo o que gostava, inclusive, e amava. Então uma grande, acho que uma grande inspiração em competência em, em é, determinação
0: é, é, cena é, é isso bom, aí tem sensacional infelizmente eu vi essa última corrida do Senna é, enfim, é, foi algo assim que a gente não não, não caía a ficha né, assim, do que aconteceu e tal mas ele chegou um momento na sua carreira que o adversário dele era ele mesmo. É. Ele, não, ele não se cansava, né? Tipo, ele, ele não lutava para ser o primeiro, mas ele lutava para superar o tempo dele que já era o primeiro. Ou seja, ele, ele era incansável. E sempre Sim, muito
1: é. lutando. Não, era... é sensacional a história dele. Né? Acho que, enfim, é um, é um exemplo do esporte, mas que para vida real, para qualquer ambiente serve bastante, né? E igual ele tem muita gente também, né? Mas hum. é, acho que mais ou menos na idade que a gente tem, a gente viu tudo isso acontecendo, né? Era, era ali um, algo que fazer parte da nossa vida e
0: isso ficou mim,
1: ficou muito marcado, acho que na,
0: na minha vida. Exatamente. E outro ponto é a questão de, de pessoas que nos inspiram. Às vezes a gente busca muito longe, mas elas estão do lado, né? Você sentando aí é. sua família, né? As pessoas estão próximas de você. E isso é fantástico. A gente não precisa ir tão longe, assim, para ter pessoas assim sensacionais e fora da curva. A gente tem isso muito perto, né? Uhum. Quando a gente tem essa cabeça, a gente já começa a enxergar as coisas por, por uma outra ótica, né? A gente entende que isso é palpável. Né? Aquela hum. coisa que fica dentro de uma cápsula assim, né? Eu acho sensacional
1: isso é, Eu aprendo muito Conversando, aprendo muito assistindo Vídeo, aprendo muito Lendo e assim, uma coisa que realmente é, Chega a me emocionar É quando eu vejo Pessoas que Têm determinação, que se dedicam Que sabe se esforçam Que, que, que criam um talento é, assim, Eu me emociono muito com, com o talento Das pessoas em qualquer área é, pode ser um, um cozinheiro, um esportista, um profissional de, de, de qualquer assunto, né, um, um artista.
0: Sempre é, tem um tem, um, tem, um, tem um dedicado, tem uma pessoa fora da curva ali na independente, independente da habilidade do cara. Sempre tem.
1: É, e, e isso acho que a, a, toca a gente, né? Você se sente ali, você sim. percebe quando é quando quando é diferente, né? Quando a pessoa tem uma estrela mesmo
0: exatamente exatamente caminhando para o final aqui é, agora essa é para finalizar mesmo eu gosto sempre de finalizar com essa pergunta porque acaba que é o que rege tudo em nossa vida né é, o que que é sucesso para você Rafael tipo o que que representa isso na sua vida assim
1: sucesso para mim Juliana eu acho que é a gente ser bem sucedido eu acho que no no nosso, nos nossos relacionamentos, né? A gente está de bem com a vida, ter, ter pessoas, né, que gostam da gente, em volta da gente, não ter é, problema, conflito, né? A gente que que, que sejam problemas é, resolvíveis, né? Problemas que você consegue contornar, mas, né? Ter saúde super importante, ter, su, ter sucesso <risos> começa tendo saúde, né? É, podendo cuidar da saúde, podendo ter as pessoas também da família com saúde, então acho que a ambição, por exemplo, de ter coisas materiais ao longo da vida é, é importante, né? Em outras fases a gente tem mais, outras tem menos, mas conforme você vai amadurecendo, você vai descobrindo que isso não é o mais importante, né? É, é, faz parte, né? É o que te vai te deixar bem feliz, justifica o esforço por isso, né? para você ganhar dinheiro. Ter, ter, ter boas condições, mas é, no fim não é isso que importa, né? No fim é você tá numa família feliz, é, você tá num ambiente sem, sem conflito, sem brigas, sem Sim. problemas, né? É, acho que aí é que a pessoa ela tem sucesso
0: de verdade, né? Com certeza. Acaba que no fim a gente busca é a melhor experiência, né? Na, área familiar, os relacionamentos e tudo. E essa questão material vem para compor isso. É importante a gente trabalha para isso, mas para gente poder ficar bem com as pessoas que a gente gosta, é, deixar os relacionamentos mais saudáveis, a gente não precisar preocupar com isso, preocupar só é. causar, um proporcionar o bem-estar. É né? isso, isso para isso não se tornar uma preocupação para nós, né? Então, é. É Incessantemente. Olha, muito obrigado, viu, pela troca de ideias, de verdade, foi uma honra, tá? E, enfim, a casa é sua, você já tem os meus contatos aí, sempre que precisar, à disposição, tá? Pode obrigado, Juliana. E com o um projeto aqui do, do Plus Podcast. É. Foi um
1: prazer participar aqui também, muito obrigado aí pela oportunidade e pelo, parabéns pelo trabalho que eu estou fazendo de, de divulgar uh, as experiências das pessoas para inspirar outras pessoas.
0: Com certeza, foi uma experiência fantástica, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo aqui estão, aprenderam, né, e estão aprendendo bastante como eu aprendi. Então, mais uma vez, obrigado, tá? Beleza,
1: <risos> obrigado, Juliana. Abraço. E os
0: sociais aqui do Rafael, tá, tá aqui na, na, na descrição do vídeo, o linkedin dele, para vocês compartilharem enfim, com, com os amigos, né, esse vídeo e acompanhar o Rafael aí também no, no LinkedIn, que ele tem aí uma trajetória bacana, acho que vai ser rico tá? Um mais um abraço. Tá? Fica com Deus, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau.